0: Nyolc és fél óra. A József Páros Újság podcastja.
1: Szombatonként. Pálinkás Jelmos vagyok, itt a 8 és fél óra újabb podcastja. Ródi Sándor utca öthét, hogyha kimondjuk ezt a címet, nagyon sokaknak egyből eszébe jut az, hogy igen, ez a Magyar Rádiószékháza volt. Most már csak néhány zenei stúdió működik ott, a rádió elköltözött onnan, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kapta meg az épületet. Néhány legendás rádiós kértünk meg arra, hogy meséljen a Magyar Rádióban eltöltött évekről. Szénási Sándor, Várhadi Júlia és Zentai Péter a vendégünk ebben a podcastban. Mindhárman most a klubrádióban dolgoznak, de hosszú éveket töltöttek el a Magyar Rádióban. Egy Szélesi Sándorral itt, aki a Magyar Rádiónál dolgozott. Ettől meddig?
2: Hú, hát ez attól függ, mert Oda vagy 77, de akkor elvittek katonának, akkor mit tudom, egy 80 tól talán. A, meddig? Mikor roktak ki, várja, 2010-11-ben.
1: Uh-huh.
2: Igen, addig.
1: És te egy ilyen... Arról vagy híres, hogy ilyen legendás műselaid voltak a 80-as évek védje felé.
2: kedves, de ez, ez nagyon sok olyan műsor volt, akkor nagyon hallgatták a rádiót.
1: Tudom, de hogy neked volt az egyik, a Bagoly, gondolatja az is?
2: A Bagoly, azt a Györfi együtt csináltuk. Gondolatjá meg a Bölcs István, a Várad, Juliska, a Györfi, tehát többen voltunk ott. A végén már egyedül maradtam, az igaz mert a György kilépett, és akkor azt hogy egy vagy másfél évig csináltam egyedül.
1: Igen, de ez két olyan műsor, amire úgy, úgy emlékeznek vissza, akik akkor hallgatták, hogy ez ilyen uh-huh. unikális volt, hogy a Magyar Rádióban lehetett hallani olyan műsorokat, amiket máshol nem nagyon, sokkal szabadabb volt ez a hang.
2: Ez a magolyra kicsik igaz volt. Ez azt hiszem, hogy este tíz után lehetett ilyen műsorokat le, hogy úgy hívták, hogy Dühöngő mert ha jött lehet ordítozni éjszaka homályában, mert arra az ember, akkor nem nagyon figyelnek, tudod? De hát azért az érzékeny értelmiségi megvárta és megkereste ezeket a műsorokat. De ez kicsit kívül a, a kádárizmusnak egy ilyen, hát főleg a végén már egy nagyon engedékeny szakasza volt, de nappal bagjott, a nappali bagyót azt azért nem egették volna.
1: De akkor, tehát hogy te is azt alá tudod távasztani, hogy sokkal szabadabb volt a magyar rádió, mint bármelyik más sajtó, akkoriban?
2: Én én a televíziót ismertem, mert nagyon sok rádiós televíziózott, és sok televíziós rádiózott, tehát ilyen átdolgozások voltak. A rádiósok mindig azt mondták, hogy a rádió a feleség, a televízió a szerető. De nem szerették igazából a televíziót, nehézkes volt, bürokratikus volt, és sokkal kevesebbet lehetett csinálni, mint mondani, mint a rádióban, de pénzt lehetett ott keresni. De a rádióhoz valóban én is úgy gondolom, hogy semmi nem volt fogható. Tehát gondold meg, három csatorna. Petőfi, Kossuth, Bartók, rengeteg műsor, legalább kétezer ember dolgozott ott. Ami azt jelentette, hogy mindig volt műsorészség, tehát igazából nagy harcok a műsorok, nem folytak, mert volt idő. Ha elértél egy pontot, és bíztak benned, már szakmailag, akkor lehetőséged volt arra, hogy szerezd magadnak egy műsorat, és akkor tessék, futtast fel. Tehát volt verseny is. Ami a szabadságot illeti, ezt nem túloznám el, persze ez a kor között volt értendő. de a 168-szorra volt egy ilyen szabad szókimondó politikai műsornak a prototípusa. És én valamikor a 2000-es évek elején újra hallgattam több régi 168-szor a műsorot, mondjuk a 70-es évekből, és nem, nem értettem, hogy miért mondták ezt a műsort viszonylag szabadnak. Semmi nem érződött rajta, ami, ami a nagyon érdekes vagy, vagy keltő lett volna. Nagyon óvatos volt ez, főleg a Pál hmm. vezetés alatt, aztán a mestervezetés alatt persze ez nagyon sokat változott. Szóval ezek viszonylagos dolgok, hogy mi volt szabad, és mi nem. Ha jól csomagoltál valamit, ha ügyesen szőtted a mondataidat, akkor nagyon sok mindent el lehetett mondani így, kicsit burkoltan, vagy nem kicsit burkoltan, mert a képes beszéd az valamilyen szabadságot élvezett, és ha valaki Mondjuk föl akart egy jelenteni, mert hallott valami olyasmit, ami rendszeresen számított, akkor azt azzal lehetett megnyugtatni, hogy szabad hallásszabadság van, de ezt csak rosszul értetted.
1: Váradi Juliával beszélgetek, aki egy aszlapos tagja volt a Magyar Rádiónak.
0: Uh-huh.
1: Mikor, mikor voltál te a Magyar Rádióban? Én
0: kislánykoromban kerültem a Magyar Rádióba. Nem viccelek, azért is, mert olyan kislány maradtam még egyetemista koromban, ötödéves egyetemista koromban. Azt láttam, hogy ki van írva a bölcsész karon, hogy a Magyar Rádióban hirdetnek riporter gyakornoki állást. És én arra jelentkeztem, még ötödévesen és be is mentem az akkori személyzeti osztályvezetőjéhez, akit úgy hívtak, hogy Désné, Dés Magda, zárójel a Dés Laci, meg Dés Misa, meg az ő anyukájuk, aki nagyon szigorú volt, és kérdezte, hogy miért akarok én riporter lenni, és mondtam, hogy hát én nagyon régóta már riporter akarok lenni, ez egyértelmű dolog az én számomra. Na jó, hát akkor jöjjek és vegyek részt egy tanfolyamon, be is iskolázott egy tanfolyamra a rádióban, hogy az egyetem mellett ötödikben még már bejártam a Magyar Rádióba. És ez volt 1971-ben. Te miért Nem akart... merem kimondani. De miért akartál te riporter lenni? Hát ez nagyon hosszú, van erre idő? Röviden. Röviden. Én szociológus szerettem volna lenni, de azt se tudtam, hogy mi az. És... Még korábban újságírónak mondtam, hogy újságíró szeretnék lenni, arról se tudtam, hogy mi az. Mind a kettő nagyon jól hangzott, de szociológus azért akartam lenni, mert az apukám annak idején a Konráda meg a Szelényivel együtt dolgozott a város szociológiai kutatásokban, és ott én nekem szabadott a kódolásban részt vennem, és ez engem borzasztóan felizgatott és tetszett, és akkor azt mondta, de amikor kiderült, hogy a szociológus az nem ö, ugrál össze-vissza és kérdezősködik megállás nélkül, nem kutat, meg ö, gondolkodik, meg otthon ülés és dolgozik, akkor már nem annyira tetszett ez nekem, viszont egy irodalomszociológiai kutatásban engem bevont a Szabolcsi Miklós nevű akkori irodalmár, irodalomtörténészt, és akkor találkoztam az akkori magyar irodalom krémjével egyenként, el kellett mennem az ő életükről faggatni őket. És rájöttem, hogy ez engem nagyon érdeket. itt ezért akartam riporter lenni.
3: És hát de igazán... ez Elk
0: Zoltán, meg ékelizoltán, Zoltán, meg ö, ilyen emberekkel kellett beszélgetnem, és az nagyon-nagyon érdekes volt.
1: Kellett, igen, hát ez, ez... Ezt, igen, de ezt most úgy mondod, mintha ez...
0: Na, nem volt ez kényt. Hát nyilván, de, hát, ha egyszer részletem ennek, akkor ezekhez küldött a Szabolcs Miklós, de én akkor még ezekről az emberekről keveset tudtam. Uh-huh. És akkor fölvettek. 71-ben, amikor elvégeztem a a bölcsészkart, már a diplomám előtt tudtam, hogy én a magyar rádióba fogok bekerülni valószínűleg, és ott leszek gyakornok. Akkor még nulla a fizetésért. És aztán, aztán véglegesítettek egy idő után, újságíró iskola és még.
1: De te jól tudom, hogy mindig is kulturális újságíró voltál? Nem.
0: Kezdetben a gyerek osztályon, az ifjúsági osztályon dolgoztam, és elsősorban irodalmi műsorokban. Valóban, Asperján György, ha ez a név mond valamit, az ő rovatában, nekem az volt a dolgom, hogy szervezzem a vers műsorokat, és különböző által szerkesztett műsoroknak voltam az ilyen társ vagy, vagy asszisztens szerkesztője. És az volt a másik dolgom, hogy a mesejátékok, Derera Éva és Fésűs Éva és ilyen mese, ő, ő általuk írt és Derereje vált a rendőrség szerkesztett mesejátékokat. Mindig végig kellett hallgatnom, amikor újra le akarták adni, hogy nincsen bennük hiba, nem mentett tönkre a magnószalag, nincsen benne ismétlés, szóval nagyon nagy feladat volt. De egyszer csak megismerkedtem, ugyanazon a folyosón dolgozott az úgynevezett aktuális ifjúsági szerkesztőség, aminek a vezetője volt a Bölcs István és rajta keresztül, aki úgy felfigyelt arra, hogy én egy ilyen kis cserfes kislány vagyok, vagy nem tudom, jókat kérdezek, hát, hogy nincs a kedvem esetleg. Ja nem, bocsánat, nem így történt. Nagyon érdekesen történt. Volt a Táska Rádió. A Szilágyi János volt akkor a műs- szerkesztő műsorvezető, amikor én oda kerültem, de a Szilágyi Jánosnak volt egy kis potránya a Magyar Rádióban akkor éppen, és egy kicsit eltiltották a budapesti rádiózásról, azt hiszem Egerbe elküldték, és helyette a nyakas Szilárd és Rékai Gábor vette át a Táska Rádió szerkesztését, fiatal önökben kerültek a ki révén, úgy emlékszem. És én meg egyszer egy fordítást kért tőlem a Bölcs István, angolból kellett fordítanom magyarra, mert tudta, hogy én angolul, egy interjút, és odaadott nekem egy magnetofont. Akkor vettem a vállamra először. Ez akkor egy Stella Vox márkájú, nagyon helyes, jó, nem volt nehéz, sokkal könnyebb volt, mint az úherek, amiket a egésőbb használtunk. Magnót egy szalaggal, amin volt egy rövid interjú, azt kellett lefordítanom, de volt rajta hely a szalagon az interjú után. És vittem a vállamon, és a filmmúzeumban Ebben az időben, ez a 70-es évek eleje, nagyon ritkán lehetek nyugati filmeket látni, de a filmmúzeumban néha bemutattak egy-egy olasz, amerikai, és megyek a filmmúzeum mellett az ötös autóbuszhoz, és egyszer csak azt látom, hogy ott áll egy jegyüzér, és hihetetlen mennyiségű százas van a kezében, és az emberek tőle veszik a már eladott jegyeket, amiket ő szépen megvett, és jól drágán továbbadta. És oda mentem, fogtam, előkaptam a mikrofont, nem tudom, hogy jut itt az eszembe, azzal a magnószallaggal, ami rajta volt, és amin a bölcs riportja után hely volt, oda tartottam a mikrofont ehhez a fiúhoz, és elkezdtem kérdezgetni, hogy mit csinál? Mit csinálok, mit csinálok? Hát jegyet ad, adok. Mennyiért? Ha hallgassam meg, mennyit adnak érte. És akkor egy ilyen fura beszélgetés volt, és a végén, és mondom, mert nem szégyeli magát, hogy megveszi ilyen drágán, vagy olcsó egyéket, és drágán tovább, adja, azt, hogy aki hülye halljon meg. Ez volt a vége, és hát mondom, akkor ezt én beviszem a rádióba, megkérdezem a táska szerkesztőt, nincs a kedvük em, ezt leadni. És a nyakas Szilárd rögtön leadta még azon a hétvégén. És így, tulajdonképpen így kezdődött, ez volt az első. Uh-huh.
1: Melyik volt az az időszak, ami szerinted a legjobb volt, ami neked a legjobb volt?
0: Ez nem kérdés, szerintem nincs olyan kollégám, legalábbis a normális kollégáim közül, aki ne azt gondolná, hogy mi tényleg a kegyelem gyermekei vagyunk, vagy azokat a kegyelmi pillanatokat mi átélhettük, így is lehet fogalmazni, amit nagyon kevesen, amikor... Ott, ahol mi voltunk, és a mi részvételünkkel nem túlzom el, zajlott a rendszerváltás. Tehát 1988-tól kezdve, amikor a, addigra én már a gondolatjáróvadban dolgoztam a Felnőtt Rádióban, a Kossuth Rádióban, és akkor volt a Györfi Miklósnak és a, és a Fajer Andrásnak a Bagoly című műsora, ami már egy nagyon bátor, nagyon nyitott műsor volt, nem a korábbi kicsit félős és a cenzurától tartó műsorsorozat. Éjjeli műsor volt, és akkor így kezdett megnyílni már a világ, és a rádióban egyre több ilyesmi hangzott el. És én pont ott voltam azon a helyszínen, azokban a műsorokban, a 168 órában és a gondolatjelben, amelyekben valójában minden, ami a rendszerváltással kapcsolatosan fontos volt, az ott elhangzott. És ezt végig csinálni gondold el nap, mint nap, benne lenni részt venni, érteni, azokkal az emberekkel találkozni, akik csinálták a rendszerváltást, őket kérdezni, persze rögtön a politikába én is belekapcsolódtam, mert nem lehetett kikerülni, és nem is bántam. Az valami fantasztikus időszak volt, az eufória maga, de hát ezt nem kell elmesélnem, gondolom, mert ezt nagyon sokan tudják. S hogy ez nem tartott? Hát ez olyan kilencven... 90... a taxistrájkig tartott szerintem, úgy rémlik. A taxistrájk volt szerintem az a vonal, amikortól kezdve. Hát amikor a... volt egy csodálatos periódus, amikor a volt a rádió elnöke, olyan soha nem volt se az előtt se azután. Hozzáteszem, ez megint egy zárójeles mondat, hogy én azt gondolom, hogy mi nagyon szerencsések voltunk a rádióban dolgozó kollégáimmal együtt, amikor a Hárs István volt az elnök. Én őt nagyon nagyra tartottam, miközben pontosan tudtam, hogy mi az ő háttere, honnan jött, és fiatal korában mivel bízták meg. De csak úgy olyan módon tudott ő tovább lépni ezen, hogy, hogy azért öröki hálás lehet lehetett neki a magyar rádió hallgató, és meg mi magunk, akik ott dolgoztunk. Tehát az jó időszak volt. És jó időszak volt, persze, ami a gombár alatt az a rövid periódus. És aztán, amikor csúcs László lett a rádió elnöke, akkor mintha elvágták volna. És Kondor Katalin, és ami aztán következett, annak tulajdonképpen minden pillanata már egyre kínosabb volt. És azt is meg kell neked mondanom, ezt már nem először mondom ki, hogy én bennem van egy nagyon súlyos szégyenérzet, amit nem is tudok igazán feloldani magamban, és megbocsátani sem hogy sokkal korábban kellett volna nekem fölállnom, tehát nekem akkor kellett volna ott a rádiót, amikor a Csúcs Lászlóféle megalázás történt. Engem ugyanis nem rugtak ki a 129 kollégával együtt, pedig kértem, hogy rugjanak ki, de három gyereket tartottunk el, akkor még kisgyerekeket, és a szakszervezet ezt nem engedte. De megtehettem volna, hogy fölállok, és azt mondom, hogy ennek ellenére így hagyom a rádiót, nem bírtam. Nekem a rádió annyira az életem volt, hogy nem tudtam ezt a döntést meghozni, holott az már nem az a rádió volt, és nem is az a helyzet volt, gyárva voltam egyszerűen. Nem voltam képes meglépni ezt ezt az igen igen kemény lépést, csak jóval később. Mi volt szerinted a fő különbség a magyar rádió és a magyar
1: tévé között? Most abból a szempontból, hogy Kik mentek oda dolgozni, vagy hogy mit lehetett ott csinálni?
0: Én nem állítanám szembe a kettőt egymással ellentétben sokakkal. Tudom, hogy ez van, akiben úgy él, hogy a televízióban sokkal kevésbé lehetett az ember saját maga, és, és csinálhatta azt, amit komolyan és, és fontosan, fontosnak tartva gondolt. A különbség talán az volt, hogy igen, hogy a rádió az, egy, az lehet egy magányos magányos műfaj adott esetben a szó jó értelmében. Tehát te magad döntöd el, hogy a saját műsorodban, amikor ott vagy a mikrofon mögött egy számagad, akkor mit mondasz? A televízióban ez nem megy, mert a televízióban ott az egész stáb, aki téged körülvesz, a fületben, a füles mondják, hogy mi lenne a jó kérdés, ott van az összes résztvevő a kameramantól kezdve a kábelesig mindenki, tehát nem érzed magad biztonságban, nem te el mindent, nem úgy, nem, a felelősség sem csak a tiéd, elaprózódik. És ez érezhető szerintem. Ez érezhető minden televízió és mondjuk főleg a politikai műsorokban azt gondolom ennek van jelentősége, a rádió sokkal szabadabb, és azon kívül a rádió sokkal hamarabb kezdte el szerintem a a saját maga felszabadítását. Sőt, még azt is mondanám, hogy a cenzúrált időszakokban is sokkal többet megengedhettünk magunknak mi a rádióban. Én dolgoztam a televízióban is, és össze nem lehetett azt hasonlítani, hogy mennyivel kevésbé volt kontroll fölöttünk a rádióban, mint amennyire a televízióban.
1: Ez amiatt volt, mert kevésbé hallgatták,
0: kevésbé volt szem előtt az, ami ott történik? Szerintem nem ezért. Nem ezért. A rádiónak sokkal... Mert sokkal nagyobb tradíciója volt. Valamiképpen azt hiszem, hogy a rádió hosszú időn keresztül erősebb hatalomnak számított. Egy, legalábbis, vagy ezt rosszul fogalmazom, azt hiszem nem is hatalomnak, hanem tényező volt a rádió. Tehát, ha én felhívtam valakit, és azt mondtam, hogy a magyar rádióból beszélek, akkor az biztos volt, hogy nem fognak engem elküldeni, elutasítani. A televíziósok a kimentek, akkor is a televíziónak is nagy hatalma volt, sőt, nagyon, ott megértek az emberek, és azért nem ö, lehetett igazán ö, feltételezni, hogy majd nem fog sikerülni egy műsort elkészíteni, de a rádióban nagyobb volt, azt hiszem, a bizalom.
1: Zentai Péter, te, ha jól tudom, külpolitikai tudósító voltál a Magyar rádióban.
3: Az is voltam, de hát senki nem születik külpolitikai tudósítónak, az egy cél volt, amit gyermekkori álmom, és azt valósítottam meg a Magyar Rádióban, mert már öt éves koromban is a Magyar Rádió New Yorki tudósítóját, Randé Jenőt hallgattam, Egyébként minden másban hülye voltam, de érdekes módon a híreket tudtam értékelni is. Nekem az akkor időkben, hogy Kongó, meg Algériai polgáráború, öt éves koromban az egy nagy dolog volt. Ér- érzékeltem a dolgokat, és pluszban a házban megkaptam egy fröccsöt, hogy ez a rendszer, ez a kommunista rendszer, ez nem egy jó rendszer, ők kritikusak voltak, de egyszerű emberek a végtelenségig, és a furcsaság az, hogy a magyar rádióhoz fűződő legfantasztikusabb, az épülethez fűződő ráadásul legfantasztikusabb élményem pozitív értelemben is, a kommunista rendszer rádiójához fűződik, nem azért, mert akkor kerültem be a rádióban, hanem ahogy oda kerültem. Ez Ezeket az 76-ban, 22 éves koromban, és nekem a barátaim mindig mondták, hogy a nagyokkal, Kulcsár István, meg hasonló nevek, mind a rádió hírszerkesztőségében hírszerkesztőségében kezdték hírszerkesztőként. Írták a híreket, és a bemondó felolvasta. Az, hogy én jöttem egy abszolút, akkor úgy mondták, reakciós családból, és én fogtam magam, és elsétáltam a Brodi Sándor utcába egyedül, Akkoriban ez volt a már hogy mindenhol egyedül, és azóta is mindenhol egyedül megyek. És fölszólaltam a portáról, illetve megkértem a portáról, szóljon föl a személyzeti osztályra, mondván, hogy én szeretnék itt hírszerkesztő lenni. És az egész rendszer, amit én ismertem, és ismerni véltem őszintén, és ebben mondjuk alapvető csalódás pozitív értelemben nem ér, de konkrétan személy szerint óriási, hogy lejött a személyzeti osztályról, talán a személyzeti osztály helyettes vezetője, és mondta, hogy ő még ilyet nem is hallott, hogy valaki bejön, és akarja elmondani, hogy ő hírszerkesztő szeretne lenni, de aztán szóval nem tudja, de hát adjam be akkor az önéletrajzomat. És akkor másnap vagy két-néhány napban bevittem az önéletrajzomat, és utána visszaszóltak. És egyetlen rokonom nem volt pártag Nem kaptunk útlevelel. A runokat esőrem szökevényként e, e, disszidálta Amerikába. És fölvettek e, hírszerkesztő gyakornoknak. Számomra egy meghökkentő, és utólagosan, ha más mondja, akkor nem hiszem el. A kommunista rendszernek... Az, hogy a kommunista rendszer Magyarországon e, e, úgy működött, hogy slendriánul. Tehát nem úgy, hogy a dolognak van egy rendje, hanem egyfajta rendetlenség, de ez a rendetlenség, ez nem hanyagságos rendetlenség, hanem egyfajta olyan rend, hogy a szabadság szüli a rendet. Azoknak az embereknek, akik a rádióban dolgoztak, azoknak megadatott furcsa módon. A KD-rendszer úgy gondolta, hogy a rádiónak többet engedünk meg, mint a többinek, megadatod, hogy szabadon gazdálkodjanak emberekkel, és mivel megadatod szabadon gazdálkodtak emberekkel, tehát olyan fiúk, lányok jöttek oda dolgozni a Szentírmait, Laci-tól kezdve, Szelesteig, akik családilag, valószínűleg a nevükből ítélve, stb., arisztokrata származású gyerekek voltak, és meg ilyen tipikus pesti senki, Semmilyen értelmiségi fölmenő ággal, senki nem pártak, stb., és mégis.
1: Igen, azt mondták, hogy én a koromból adódóan inkább a 80-as évekre emlékszem, <höhö> már csak vissza, hogy a 80-as években a magyar rádió volt az egyik olyan szelep, ahol olyan dolgok is elhangzottak, amik máshol nem, és hogy valahol a rendszerváltás előtt már ott volt egy olyan hangulat, egy olyan akkor szellem már ott működött, ami máshol igen, igen.
3: Nem tudták akkor a 70-es években, hogy ők egy rendszerváltást eh, hagynak előkészíteni azáltal, hogy szelepeket hagytak. Mert eh, a szovjet kemény vonal, vagy a román kemény vonal, a cseh kemény vonal mindig figyelmeztette, hogy ez a rendszer nem alkalmas a, a szelepekre. Egy totalitárius, amit ők nem mondtak, diktatúra az nem tud természetesen szabadságot adni, mert ha odadod a szabadságot, odaad a kisúlyadat, akkor az egész karodat akarják. A, a, a Magyar Rádióban a Kádár rendszernek ez a felemmássága nagyon jól működött, amit tulajdonképpen Magyarországot a végén avantgard országát tette a kommunista blokkon belül, és az már véletlen, hogy én ezt az időt értem. mert eh, ahogy a rádióban egymás között beszélgettünk, és ahogy a 168-ra később a vasárnapi újság, és a külpolitikai műsorok működtek, ott eh, ilyetetlen szabadosság volt, tehát olyan dolgokat lehetett elmondani a világról, amit, aki hallgat, az tud következtetni arra, hogy milyen a mi rendszerünk, és milyen a nyugati rendszer, amit egyébként mindig szídnak. Ahhoz persze egy akkori közvéleményt kell elképzelni, amely egy része folyamatosan hallgatja a Szabad Európa Rádiót, a másik része hithű kommunista, és végül is a Kádár rendszer sikeresen viszi előre azt, hogy ez egy olyan dolog, ami a mi hibridünk abban a tekintetben, hogy a Szovjetunió az örökké fönn marad, a szovjet csapatok azok itt maradnak, ezt a tényállást mi úgyse tudjuk megváltoztatni, ennél fogva mindig úgy játszunk a ezen belüli határokkal, ahogy akarunk, és a rádióra nem figyeltek, mert az elvtársak, az igazi elvtársak már akkor, a 60-as évek közepe óta csak tévét néztek és a népszabadságot olvasták a rádióra nem figyeltek oda, mert az egy értelmiségi dolog volt, és az egész rendszer nem értelmiségi alapon működik, hanem egyfajta rossz értelembe vett proli alapon.
1: Hogy látod a 80-as években, hogyan indult meg mondjuk a rendszer változása a magyar rádióból?
3: Szerint... Ez Ezekkel a műsorokkal, mint amilyen a 168 óra, aztán arra emlékszem, hogy egyik nyáron, 86-87-ben, bányásztrájk tört ki. Képzeljük ezt el, hogy a, azt megelőző 56 óta, tehát 30 év alatt el nem lehetett képzelni, hogy sztrájk legyen Magyarországon, vagy a kommunista világban. Elsőként a, magyar, a kommunista világban strike tört ki, ami egyébként abból is következik, hogy a szelep az nem csak Magyarországon, Nyílt ki, hanem a meghatározó Szovjetunióban a Gorbácsok 85-ös hatalom átvételen nyomán, és különösképpen drámai jelentősége volt az egész rebelliónak, ami nem felülről irányított volt, nem is alulról irányított, hanem teljesen spontán az, ami a csernobili tragédiának volt, amit amiben bebizonyosodott, hogy a Szovjetunió egy nagyon sérülékeny ország. Az egyik legsérülékenyebb, az egyik legkevésbé fejlett ország, és ennek ellenére hatalmas hadserege van, rakétái, meg mindent. Az egész abszurditás lelepteződött az azzal, hogy mindenki életveszélybe került a Szovjetunió hanyagsága, miatt akkor így látták. De ezt nem tudatosult mindenkibe, de például történetesen bennem egyértelmű vált, hogy ez a rendszer, ez nem, tud, ez nem maradhat fenn. Egyébként mindig is benne volt a pakliban, csak húzták az időt, és ügyesen, hogy egy ilyen rendszer nem természetes, hanem természetellenes. Mert ahhoz, hogy te igazat mondj, ahhoz, ahhoz tulajdonképpen az egész rendszert kell a veszélybe hoznod, és ez, ez nem lehet természetes. Tényleg az, hogy hogy a magyar rádióban jobban tükröződött a műsorokban és a rádióban dolgozóknak a munkányomán. A rádióban nem azok dolgoztak, akik exhibicionisták voltak, mert azok a tévé irányába vették az irányt, hanem olyanok, akik gondolkodók voltak, többen voltak a gondolkodók, mint a TV-ben vagy a népszabadságban. Nem akar, nem, nem, ők is tudták, hogy a rádió az nem ugyanaz, mint a TV mint a népszabadság. Mondd
1: azt neveket? Kik, kez, kik ezek az emberek, akik mondják példákat?
3: Földiván, mesterákos, az akkori Győri Béla, aki beépített emberként volt ott, mert sokat eltőernyőztett a párt, meg a titkos szolgálat, a külpolitikai újságíró hálózatnak egy részét beépítették, a tudósítókat beépítették, a de, de az egész komolytalan volt, mert ezek nem, ezek írták a jelentéseiket. A legborzasztóbb az volt, hogy a, az olyan ö, emberek, akik a belpolitikai robatban, vagy a hétköznapok világát lele bemutató rovagban voltak, akik hazai dolgokról, azok voltak a legdurvább, egyrészt antiszemitizmus volt közöttük, állandóan megkeseredett embereknek érezték magukat, mondván, hogy a, a külpolitika az zsidó, a, a, és azok utazhatnak, a belpolitika az, meg gyökér magyar. de a lényeg az az, hogy az eredményét tekintve kétségtelenül többen voltak a, úgymondja, nem urbánosok között azok, akiket beépítettek vidéki fiatal emberek, akik később egyrészt az Magyar Demokrata fórumhoz részben, pedig a csurkaféle féle párthoz csatlakoztak, és ma is az egyik legkiemelkedőbb legbefolyásabb újságíró is az, azok között volt, akik jelentéseket írtak rólunk, rólam. Tehát az egész abszurdása rendszernek az volt, hogy, hogy egy. egy egy, egy hamis tudatot sikeresen is képítettek, például azt, hogy, hogy ők hittek abban, hogy, hogy van egy zsidó összeesküvés, és hittek abban, hogy a, azok összekacsintanak, és így tovább, miközben azok, akik ezt a vonalat valahol képviselték, azok pedig a legmagasabb, az operatív szinten a legmagasabb szintre kerülhettek. Berecki Gyula, főszerkesztő, stb. Ezek pontosan meg a h társnak társakon evezett elnök, aki egy nagyon népszerű ember volt, haláláig egyébként, mert tulajdonképpen jó embernek bizonyult, annak ellenére, hogy 56 után úgy tudom, hogy ő is részt vett ezekben fizikai megtorlásokban, de, de nagyon népszerű volt, és jó embernek bizonyult, nem voltak előítéletei, és mindig megvédte a párt központi bizottságánál, meg a propaganda osztálynál a munkatársait, azokat, akiket úgymond reakciós, szelleműségűnek próbáltak beállítani hivatalosan. de lényeg az az, hogy az ő fő operátora, az is ennek a, egyébként ez nem igazságos, és egyáltalán nem igazságos, hogy mondom, de biztosan látnivaló volt, hogy Pécs környékéről jött egy csomó későbbi vezető, és ezek mind átmentek a szélső jobbra, De azt, azon időszakban ők a legkeményebb, hardcore kommunista vonalat vitték, és mindent, amit urbánosnak lehet nevezni, azt ők gyűlölték. De ez ez nem igazságos, mert az urbános vonal ilyen pökhendiséget is fölmutatott kétségtelenül, és nem, nem lehetett ezt szóról-szóra bizonyítani. Egyik oldalnál sem lehetett, csak benne volt a levegőben, hogy volt ilyen, és volt olyan, ahogy a párton belül is volt egy urbánus vonal, és volt egy népnemzeti vonal, és a népnemzeti vonal, a Szűrös Mátyás, a Berez stb. azok lettek később azok, akik MDF, és a másik az meg olyan SDSS lett.
1: De ahogy most mondod, ez kicsit úgy hangzik, mintha ott egy ilyen folyamatos feszültség lett volna a rádióban. De nem
3: volt folyamatos feszültség, mert a hárseftárs gondoskodott róla, hogy ilyen feszültség ne legyen.
1: Ez volt, a volt egyszer egy Magyar Rádió című podcastunk első része. A második részben arra fogunk kitérni, hogy milyen Józsefvárosi kötődései, milyen Palota-negyedi beágyazottsága volt a Magyar Rádiónak. Pálinkás János voltam, folytatás jövő héten.
0: Nyolc és fél óra. A József Város Úrság podcastja. Szombatonként.